0: Здравейте във втората част на nerd, to nerd. А, сега nerds в тази част ще говорим за а, платформата за създаване на мултиплатформи, т.е. не мултиплатформи, ами за много платформи, а, мобилни приложения за марин. А, ами, а, да дадем наживко думата сега, да не иземам функции тука. Ако можеш първо да кажеш за какво точно става въпрос, нали? Ами, тази платформа? Даже преди, преди да
1: разкажа за Замарин, може би една кратка предистория, тъй Добре. като че предисторията е интересна. А, първо, в 2000 година, излезе първата бета-версия на .NET Framework и по същото време един ентусиаст, който се казва Мигел Дейказа, започва да работи по спортването на .NET Framework за Linux. И това по-късно ще се нарече Mono. Mono е Open Source имплементация на .NET Framework. Въпросният Мигел всъщност е известна личност в а, Open Source обществото и той дори доколкото знам е създател на GNOME. Това е една Linux дистрибуция.
2: дистрибуция. А, само, само да уточня, не е дистрибуция, графична среда. Да,
1: графична среда. Моя, моя грешка, защото не разбира много от Linux. Но а, в общи линии а, въпросният Мигел а, така, доста популярна личност в open source средите, но напоследък е недолюбвана всъщност личност, тъй като, примерно, през 2009 година имаше един диспут между него и Ричард Столман, който, а, знаете, Ричард Столман, създателят на, на GPL и на Emacs и така нататък, той го нарече предател на free software обществото, тъй като Мигел всъщност е в момента за Марин. Мигел, да й каза, е един от основателите на Замарин и той а, в момента има партнершип между него и Microsoft и по, по тая причина така, не, не го харесват много open source хората. В... Доста
0: преди това не го харесват, в смисъл а, още тогава новел работят и имплементират стандарти на Майкрософт да може да има интероперабилити и а, нали, включително и Mono е нали, една от тези Нали, една от целите е да има интероперабилите между Windows и а, Linux, което общо заето практиците горе-долу го харесват, нали, защото в крайна сметка хетерогенни среди, обаче за така по-крайните open source фенове, това е предателство. Нали, Изобщо как ще има нещо, което дори е closed source някъде близо до Linux. Нали. Един вид, нали, има някаква, ой, която е малко странна, нали, от типа, нали, по да не върви програмата, отколкото да върви source програма, нали, в смисъл, обаче за потребителя, може би, не е баш така, нали.
2: Вече не е.
1: Да. И в общи линии през годините, така, от 2000-та година до 2009-та година, Mono се разви като платформа. Сега, колко успешно, колко неуспешно но развиваше се зад компанията Новел. Те го промотираха това нещо и Мигел да и каза и неговите там хора, които работиха по Моно, работиха за Новел. Но в 2011 година това, което се случи е, че една по-голяма компания, Атачмейт, купиха Новел и решиха, че Моно вече не е стратегически продукт за Новел и всичките хора, които работиха по Моно, бяха уволнени. Това беше доста странен ход за, за голямата компания, но се случи. И тези хора, голяма част от тях, които се оказаха без работа, работиха, работили са дълги години по моно, решават да си направят стартъп компания. И това е всъщност за Марин. Като а, всъщност техните продукти започват през 2009 година. Първият продукт е MonoTouch. Това е, мисля, че е доста хитро име
0: монотачи моно-тач и МОНОДРОИД са, под, са, са още под НОВЕЛ. Точно така, 29 година,
1: да. И а, те са комерциални продукти и двата. Ще разкажа по-късно за payment модела какъв е. Да за компанията всъщност а, това, което предоставя е платформа за разработка на native приложения, използвайки .NET Framework. Като а, основната идея е вместо да сядаме да научаваме native платформите на Apple и на Android, по-скоро дай да използваме .NET Framework, особено ако, ако сме силни в .NET Framework като Development, нека да използваме това, което е а, вече утвърдено на сървъра, знаем как се прави, и а, това е основната схема. Тоест, таргетират се предимно. Net но по-скоро а, може би и, и хора, които не са искат крос-платформ а, и искат да разработват крос, по крос-платформ начин, също са таргетирани от а, компанията. А, та, как работи за Марин а, платформата? Всъщност а, става дума за една съмнително тънка обвивка върху Appleските и Android, uh, Androidските апита. Примерно, ако имате uh, един клас в Objective-C, uh, нали Objective-C и Xcode е Appleската native платформа, Замарин стъпва върху нея и ако имате един клас, да речем UI Table View в Objective-C, същият този клас ще го има и в Замарин uh, платформата, но той ще бъде вече C-Sharp клас и можете да си го. Инстанцирате през една C-Sharp програма.
2: Кът... А, да. Само да. Моля да попитам. Нали, мога да те прекъсвам да, да, да задам такива да въпроси? Да. Но, но, примерно, UITBO в Android няма по този начин. Да. Тоест, има ли нещо, което ги обединява ти едва класа, или ти, когато пишеш на C-Sharp, ти пак адресираш чистите API-та Native, които са на iOS? Тоест, трябва ли да знаеш. Апито за iOS и за Android, ако искаш да, да пишеш за iOS Android, или имат някакво по-абстрактно апи, което те после го транслират към конкретната native платформа.
1: Ами има ги и двата варианта. Първи вариант е а, наистина, native апитата са байннати едно към едно. Или до голяма степен са много подобни. Тоест а, а, ако има UI Table в iOS, има го и в Замарин, ако има, не знам как се казваше, в Android, има го и в Замарин Android версията. Обаче, пък има и ам, абстракции, които ти дават възможност да пишеш за общия знаменател. За...
0: Това, е, това е сравнително ново между другото.
1: Да, Замарин Формс се нарича.
0: Да, основната идея а, на Замарин продуктите е да можеш да пишеш си шарп, но да трябва да знаеш апитата и по този начин апликешна ти да изглежда а, максимално нейтив да е на практика различим от Objective-C или Java приложение на съответната платформа. Това е. А, така, те така се позиционираха поне до скоро на пазара. Нали? Ако искате да използвате PhoneGap, примерно, а, ще получите едно еднакво приложение, дето няма да е съвсем native на, на, на съответната платформа. Но а, при тях логиката беше, пишете си sharp ако си изкарате бизнес логиката като отделен код, мога да я преизползвате, но UI-а, специално UI-а си го пишете а, сами и следващата стъпка, която направиха беше backend апитата, т.е. Storage, там, мрежи, HTTP и да Те да направят един рапър около тях и тогава backend да можеш да, да го шерваш. Нали? Защото а, различно, различно, ама колко да е различно, правиш HTTP реклест. Нали? Но това им беше основната идея и съвсем отскоро е това, дето нали, и той е
1: альтернативен начин. Реално той не се премахва а, предишния вариант, при който всичко си е нейтив. Но да, да речем да вземем едно стандартно приложение, което в днешно време пишем, поне аз по-скоро а, правя а, бизнес приложение, т.е. line of business. Имам някакъв сървър, на който имам данни и трябва да ги покажа на екрана на мобилното приложение. В крайна сметка това е... Това е най- най-често софтуера в наши дни. Нали така? Mm-hmm. А, ами, а, кода, който, а, който правим, за да вземем данни от сървъра, за да обработваме данните, да имаме някаква програмна логика, той е на практика еднакъв между всички платформи. Тъй като той като е, той се изпълнява в памета или през мрежата се изпълнява, но няма потребителски интерфейс. Тоест, ако разделиш твоето приложение на две части: първо потребителски интерфейс и второ бекенд, бекенда наистина може да бъде общ между всички платформи. Като кои са платформите, тук може, може доста да задълбаем, но в момента може да се направи крос платформено приложение за iOS, Android, Windows, Phone. Windows Store, uh, Silverlight, uh, Windows Desktop и мисля, че е възможно и за... Um, всъщност xbox отпадна, тъй като мисля, че xbox го спряха като API, но едно време имаше сапорти за Xbox. Uh,
0: да, но предполагам новия, когато обяват... Тоест те са обявили, когато се пусне реално сапорта за Universal Apps на Xbox One, пак ще го поддържат. Uh, Тук е само да уточним, че uh, не че ги поддържат тези неща. Замарин поддържат общата библиотека, която може да се използва на тези платформа. Ти за Windows Phone не си отваряш Замарин идето. Отваряш си, uh, правиш си Windows Phone приложение и си добавяш тяхта библиотека. И ако искаш си шерваш кода, нали, който използва тази библиотека. Самата библиотека се поддържа на тези платформи, а не че Замарин платформата обхваща. Нали? Общото няма смисъл да обхваща майкросовските платформи, защото дотнето си върви там. Нали? Но общата библиотека нали, за мрежи, за стори, и така нататък има смисъл.
1: И също така има поддръжка и за Замарин и за macOS. OS. Тоест нали, има един Mac App Store, App Store за, за Mac десктоп. Там също имат продукт, който позволява да, да правите, да преизползвате код, който сте направили за iOS и да го сложите на macOS. Което е всъщност много малко хора го ползват, но защо не? Защо пък да, да нямам поддръжка и за това? Та, да, Замарин като цяло не е единствената платформа за разработка на, на такива крос на мобилни. Приложение, но като цяло е доста популярна. А, сега ще спомена тук няколко приложения, които са направени на Замарин. Едното е RDO. Това е, мисля, че едно а, приложение подобно на, на Spotify, което е за, 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 за стриминг на музика. Има доста игри направени на Замарин на платформата и по-конкретно на Monogame. Monogame пък е една платформа, фреймворк, там вече е open source, фреймворк за правене на, на игри. И той обикновено го, го използват в комбинация с замарин. Тоест, а, замарин е като контейнер и вътре вече фреймворка е моногейм за правене на мисля, че основно са 2D игри там. А, Infinite Flight, не знам дали сте чували. Има това... си
0: абсолютно поддръжка за а, 3D игри, между другото. So, да. Моята любима игра, ARM, която явно имат финансови проблеми и не могат да продължат да я развиват, на Windows 8 даже е правена с Monogame, защото нали, Microsoft спряха XNA. Нали? Monogame е, е, е имплементация на XNA апитът, да. на който помни XNA. И
1: о- още една и популярна игра беше Bastion. Тя пък ам, се появи в а, Google, Native Client, т.е. Google им, имат един, а, а, един App Store в Chrome, ако не се вължа, не знам как се казваше, App Store, но там можете да си сваляте през Chrome игри и те са Native за Chrome. И тази игра Бастион спечели доста награди а, и тя е направена на Mono всъщност. Мисля, че е Mono Game.
0: То по принцип Bastion има за супер много платформи, но интересното е, че тя е правена с. Оригинално с секси не, ако не се лъжа, по-спортната надясно с надясност MonoGame. И една от по-интересни неща е за Google, за Chrome Native Client, което, т.е. Mono може да таргетва това като таргет платформи да компилира до това нещо.
1: Да, и всъщност има и други така по-непопулярни по платформи, на които върви Mono. Едната е мисля, че Raspberry, както и Arduino и двете. И двете се подкарва на тях, но по-скоро малко хора знам, че го правят това, като да правят софтуер за тези двете с Моно.
0: Ама това е странично от Замарин.
1: Uh, да,
0: Замарин всъщност... са мобилните неща. Даже не вече...
1: Замарин, фу... значи Замарин се водят като стюард на Моно. Е. Хората вътре в компанията, работят и по поддръжка на Моно като, като а, платформа. Но основния им, основния им таргет е да изкарват пари в крайна сметка от техните продукти. А техните продукти в момента са, са за Амарин платформата. Тя е за, за iOS, за Android и за, Android и за Mac всъщност. Това са им трите оферинги.
0: Тя, които струват пари.
1: Да, всички останали са по-скоро а, странични, странични неща, които компанията прави. И, да, също интересно е, че няколко приложения, които, а, които са направени на, на замарин платформата, обявиха цифри за това колко, каква част от кода им е обща и каква част е специфична за платформата.
0: Но това е много интересно.
1: Да, примерно, а, сега нямам ги точно цифрите пред мен, но едната от тях беше iCircuit, тя е много голяма а, а, Приложения за iOS и за Android, и за, мисля, че за Windows Phone, което а, нещо беше свързано с а, електродиаграми. И, и там всъщност 80 или 90% от source кода е споделен между различните а, платформи, и останалите 10-20% е код, който е за всяка платформа, се пише наново. Най-често това е потребителски интерфейс, а, тъй като всяка, всяка платформа си има своите специфики в потребителски интерфейс и пише пиша се от нулата. Горе-долу това представлява едно голямо, едно голямо, голямо сложно приложение. А, така са го направили хората и изгледва, че работи.
0: А, добре, аз искам а, да питам нещо, защото нали, аз повечето те неща ги знам, защото мога ги прочетеш, обаче а, когато пишеш на това, а, ли са като C-Sharp, моля? Спишеш се едно, както се пише на C-Sharp или просто с C-Sharp, нали, има ли компромиси, когато девелпваш? Смисъл, има ли нещо, което, примерно тук да кажем, бих написал лямда, обаче понеже едиквос е с апито, не мога да напиша и ще трябва да напиша нещо друго? Тоест, рапара, м- като са рапнат тези оригинални апита, те подходящи ли са за C-Sharp или... Нали, Мисъл, усеща ли са кривина или...
1: Ами понякога. Значи а, това, което се случва е, че наистина, ако обработваш просто данни в паметта, говоря за обработка на XML, JSON, Масиви, така нататък, каквото и да е, което е нещо неспецифично за конкретно за Mobile, няма абсолютно никакво значение, т.е. не усещаш а, това, че си на друга платформа. И дори това, което е интересно, това, което аз често правя, аз си пиша а, този общия код д- дори в едно а, десктоп приложение под Windows и след това, чак когато съм готов с него, чак тогава го пренасям в мобайл света. Тоест аз буквално мога да работя под Windows и чак когато съм готов с а, общите неща, мога да ги пренеса в, на Macа и там да си довърша вече iOS разработката. Там, където има както ти казваш, кривина, е света на мобайл, който, за мен, това е доста млада и още развиваща се индустрия. Може би сме още в 90-те години на, на мобайла. <laughs> Тоест, а, нещата не са, много, не са много матюр, не са много развити. Примерно, някакви елементарни неща, като, като ти гръмне програмата и грешката, не отговаря на това, което е е реалната, реалната грешка. Тоест, ти трябва малко да, да, да експериментираш и да отгаднеш какъв е проблема. И, и това не, не, не е заради замарин, а просто така работи, така работи мобая. Може би трябва да минат 5-6 години, да станат по-матюрапитата, да... Буквално, едно елементарно нещо като error handling, да, да стане по-лесно. Буквално. Примерно, нека да дам един пример за да вземеш контактите от телефона, т.е. искаш да покажеш на екрана на телефона контактите, които потребителят си е съхранил в адресната книга. Това нещо е асинхронно API, обаче ако не подадеш правилните параметри, които нали, трябва да прочетеш документацията, за да знаеш параметрите и ако ам, не го извикаш по точно определен начин, програмата крашва дори да имаш try-catch. Тоест. А, тоест а, не може е ерърът,
0: а е директно някакъв ерър, Точно така. Не, нещо по-голямо от ексепшн.
1: Точно така, Тоест а, има, има системни неща, които се случват понякога и, и те отнемат време да ги, системни грешки, отнемаш време да ги хендълнеш правилно. Така че това е, може би, една от най-големите трудности в мобайл, просто а, работата с нейтивапитата не е лесна.
0: Ам... Примерно, може ли да закачиш event с Lambda Expression на, примерно, на iOS? Бутон клик, примерно, може ли да, да дам плюс равно и Lambda Expression.
1: Да, да, това няма, няма никакъв проблем. Освен че Lambdites лам, се съпортват, има и сапорт за Async. Тоест, mm. това е като цяло, е, отскоро го има, но можеш да дадеш асинхронен, а, асинхронна Lambda дори. Ага, Тоест C-Sharp 5 е доста... съпортва е, от до. Е, значи нещата, които не се съпортват, са по-скоро разни тежки фреймворци, като е, мисля, че WCF се съпортва само частично.
0: Mm-hmm.
1: Е, иначе някои, някои неща не, са. Се...
0: Мен мисълта ми е по-скоро друга. Значи, нали в Java, примерно, ако искаш да закачиш event, се използва Observer Patterна който се дава клас, нали, той се дава се инстанция на обект, който е клас, който нещо такова. Който... Това нали, всичкото, в, в, когато се ползва за марин, а, се е превърнало в делегатни акции, така ли? Или в смисъл, делегат ли има там, нали, или има, нали, примерно там, някакъв е си event handler, или пак трябва да създадеш обект, който да е класа, или нали, пак се влиза в обзърва Pattern, който естествено ти може да го напишеш на C-Sharp. Но въпросът е, че ти си свикнал да пишеш делегат там.
1: И, и двете ги има. Тоест делегатите понякога ги оставят, даже мисля, че всеки път ги оставят като класове, но имаш а, шорткът и, тоест т.е. можеш да си го направиш. и. Аха. Това е малко грозно понякога става апито, защото имаш два начина да имплементираш
0: едно и, също едно
1: и също нещо и понякога не знаеш кое от двете да избереш. А, случва ми се преди време и едното да не работи. Uh, тоест ивента да не сработва, но най-често нещата работят по, по първия начин, по който пробваш, тоест uh, има, има някакво усещане за еднаквост, т.е. Uh, uh, нещата като ги видиш веднъж че работят, навсякъде друга да е еднакво, т.е. Mm-hmm. схванеш идиомите в платформата, те са много подобни на идиомите в uh, .NET Framework и uh, бързо се навлиза като цяло. И, no. и като цяло, според мен, а, да разработваш в приложение с в платформите по-скоро е фул е занимание. Обаче, за Марин ти дава нещо, нещо, което по-скоро може да го правиш между другото. Защото, както преди малко казах, общите неща би могъл да ги напишеш дори на сървъра, Тоест ти дори е възможно вече да си ги написал. Давам пример. Имаш, имаш да направиш приложение, което даже почнах с този пример преди малко, което визуализира контактите а, от телефона на екрана. Или пък контактите искаш да ги вземеш от някакъв сървър. Кода за взимане от сървър може да го напишеш под Windows, да си го изтестваш, да провериш дали всичко работи и чак когато си готов да го пренесеш на, а, на iOS ниво и само да Вземеш да, да извикаш въпросния метод, който си написал или въпросния клас. Като а, са друг един инструмент интересен за споделяне на код а, са Portable Class Libraries. Това е, а, мисля, че доста, доста скорошно развитие в .NET Framework. А, portable Class Libraries са под множество на .NET Framework. Uh, API, API-та в Base Class Libraries, които са общи за всички платформи. И това е нещо, което отскоро се съпортва и в Замарин. Тоест, неща като uh, networking, като обработка на, на файлове, систем uh, дроуинг, това е библиотека за чертаене или работа с бази от данни, да речем SQLite, т.е. да правиш заявки към SQLite. Това нещо може да се пъхне в една dll т.е. общ код между всички платформи и тя, освен че source кода е еднакъв между различните платформи, дори и самото binary е еднаков. Т.е. може да се пренася dll с copy-paste между различните платформи. И това съм го тествал работи, т.е. може да реферираш Portable Class Library, което е написано на друга, на друга платформа.
0: Um... Кажи сега, защото сигурно за много хора са а, върти този въпрос, как са дни въпрос с mac нали? защото, както знаем, не мога как да разработваме. Да, как
1: се разработва, да. да, ами, да а, То по принцип Apple забраняват да разработваш и, а, без да имаш Mac. Това го има в лайсънс-агримата на Apple. И това е първата причина да, да имате Mac. А втората причина е, че а, за да виртуали, за да подкарате също така и apple инструменти въобще не работят извън Mac, така че трябва да имате Mac. Вариантът е да направите виртуална машина, обаче доколкото знам, това не работи много добре.
2: Лично опет казвам, че е много, много, много трудно. Дори да я подкарате, перформанса е мега зле, изкачат неприятни проблеми. Най-близкото до което е Hackintosh десктоп машина, да качете хакин точно, там също трябва да попрочетете. Просто споделям личен опит. Може става работи се но трябва някой да ви направи винило имиджите както трябва, за да може да
1: Но това което да препоръчвам най-често, тъй като в България тук сме, сме страна от третия свят, все пак нямаме, не сме много богати. Ага. Препоръчвам Mac Mini, тъй като е сравнително бюджетен Apple-ски хардвер. А, мисля, че даже мога да дам някаква ориентировачна цена. Хиляда и нещо, 1100 лева е най-сравнително е бюджетен Mac Mini. Сега, вярно, той не е много бърз, тъй като а, хард му е, му е стандартен SSD-то, ще у, у, ускъпи малко покупката, но за мен това е, не е толкова лош, а, лоша инвестиция. Според мен, разработка на iOS софтуер изисква Mac, няма друг вариант.
2: Да, така са го направили. А, само да спомена за хората, значи Mac Mini-то ви представлява само една кутийка с процесора, паметта, твърде диски, а няма монитор, няма мишка, няма клавиатура, няма CD. Те неща трябва да си ги добавите отделно.
1: Да, да, да. така е.
2: Просто да, да го имат предвид хората.
1: Но аз, аз работя от вече няколко години с Mac Mini и аз го ползвам реално, сега в мой случай, аз го ползвам само за разработка. Ежедневните ми дейности са по-скоро под Windows. На, друг, на друга машина, но за Development е прекрасно. Според мен, доста добра Development среда може да се направи на Mac Mini.
0: А какъв е процесът? Смисъл, примерно, нали, аз горе-долу знам, де, нали, ама искам а, да, да се, да се чуе сега, кога работиш в Visual Studio, кога работиш друго, кое е това другото, а, нали, примерно, пък от друга страна на Windows Phone не мога да разработваш на Mac нали, и, да. Един вид прехвърлянето нали, кога в каква среда сме и а, въобще какъв е workflow. В... Ами той тук има два варианта. А, първият
1: вариант, който за мен е по-добрия, е а, за iOS да си работите в Замарин Studio. Това е среда за разработка, която е на Замарин. Тя е базирана на Mono Develop. Uh, преди време беше една не много популярна, но uh, всъщност да, среда за разработка за C-Sharp и въпросното за Marine Studio, то е, според мен, има доста, доста близко до Visual Studio, като чисто като Workflow, uh, сега много по-урязано е като функционалност от Visual Studio, но за мен постига, постига своята роля, Тоест, девелопмента за iOS, uh, Първи вариант е да се случва в Замарин студио на Mac. и съответно като, като пуснете вашата програма, ви се пуска така наречения iOS симулатор. Това е една програмка, която е между много бърза и веднага ви се пуска вашето програмче на, на екрана. Казвам, че е много бърза в сравнение с
2: андроидския емулатор. <соединителес> а, то е... да, аз... да. <соединителес> ще мотна, че ще трябва да се после. Да,
1: в общи линии една, една отметка да? Основната причина Аз да не пише много-много андроидски код Е просто защото ми е много бавно Просто а, Опитвал съм се да подкарам Бърз емулатор на андроид Пробвах X86 емулатор Но нещо не ми се получи ни сини екрани И да излизат И се отказах
2: да, да се надяваме, че с Android Studio малко ще подобрят нещата там, ама не се знаеш.
1: За това е първи вариант. Втори вариант за development е да се случва в uh, Visual Studio. Като вие пишете кода в Visual Studio, обаче ви трябва и Mac, за да може самата компилация да се случи на Mac. Т.е. тук е малко, малко workflow е по-стран и по, по-осложнен. Uh, имате Windows, на, на който пишете код, в Visual Studio пускате вашата програма, тя се праща през мрежата до мака, преди, преди да пратите се перват две, двете машини се перват, се свързват една с друга и а, програмата се компилира на мака и се показва а, на а... симулатора. А, а,
2: като... а то учен, който е прави цялата тази работа, е част от, от пакета или нещо допълнително а... трябва да свалиш да настройваш
1: значи Tool chain си идва с инсталатора на Замарин и той вътрешно използва Tool чейна на Xcode.
2: Тоест, Xcode. Да, но става въпрос, целият механизъм по перването, този тип неща си има обградено вътре в целият този пакет, който да с Zamarine. Да,
1: има си плагин към Visual Studio, като цял да. нещата са доста seamless, т.е. инсталираш и нещата тръгват. Тоест, next next финиш процедура. Може
0: да. би тук е добре да споменем различните видове лицензи, защото. Вижол Студиото да. е в по- така. Вижол Студиол е в не най-ефтиното, така да се изрази. Да, да, да.
1: <сък> И а, сега, тук си говорим все пак, това е между другото основната критика към платформата, че струва пари. А, да. <сък> И Зази, то повече. Да. Има и безплатна версия, обаче с която имате лимитация на големината на application и на практика няма да можете да правите реален а, продукционен application. По-ефтината версия е 25 долара на месец, което е, може би приемливо за един девелопер. Като, като там може да разработвате само в Xamarin Studio, т.е. нямате поддръжка за Visual Studio.
0: Тоест, ние по принцип, а, това, което го говорихме за бизнес логиката, нали, смисъл за логиката на това, пак много да направим в Visual Studio да го вземем да го сложим в, а, да, в, в проекта, но а, не можеш а, да примерно да си дебъгваш на, на Android емулатора в Visual Studio, нали, който иначе щеш да може.
1: Точно така, да. Като, да, това е ефтината версия, 25 долара. Скъпата версия тя е за компании. Струва 83 долара на месец. А, и трябва да платиш а, годишна такса. Т.е. не можеш за месец само да си я е платиш. Като там вече има поддръжка за Visual Studio. И а, като цяло мисля, че няма нищо кой знае какво повече там в, а, в скъпата версия. Така че ефтината аз, аз аз съм интересен случай, тъй като си плащам от, от 2010-та година до днес. всъщност аз в момента плащам ефтината версия, но получавам скъпата. Е интересна схема.
2: Защото си старо куче.
1: Най-вероятно съм старо куче и не смеят да ме даунгрейдват, да, ме Мога, да не би да се разочаровам. Може би това е... Това е мисленето.
0: И, и те си мислили, ами той тоя сега го даунгрейдим, ще иде в nerds to nerds, ще каже нещо
1: лошо за нас и не
0: спука на работата.
1: Така че не бих се очудила, ако може пък да е бък в пеймента, но по-скоро, по-скоро са, са ме усетили, че съм старо куча и затова ме държат като клиент на, на скъпото. Макар че аз реално не ползвам Visual Studio, така че дори да ме даунгрейднат не ми е фатално.
0: И има още една версия.
1: Да, най-скъпата версия. Честно казано дори не знае какво има в нея, в нея чак толкова повече. Някакви ентерпрайз неща. Сапорт
2: най вероятно да. Някакви сверски
1: Ход фиксове, да. Но в общи линии за Марин вървят на, на едногодишен цикъл. Тоест, веднъж в годината пускат а, големи фичъри и между, между големите фичър, между големите релизи правят едномесечни малки ход фиксове и евентуално тук таме и пускат някой сапорт за междинен фичър. А
0: какво точно става, ако ти исти, че
1: Минава стартър версия, доколкото си спомням. Т.е. Uh-huh. даунгрейтвате до безплатната, докато не си платиш.
0: В смисъл да, uh, ясно.
1: И, и като цяло това е фатално, тъй като не можеш да си пуснеш приложението. <laughs> <Реально>. <laughs>
0: Като си минал лимита там за размери.
1: А, аз винаги го минавам. Да. Тъй като, като реферираш една библиотека и вече си го минал. реално. Mm-hmm. Тоест, а, да, реално а, мисля, че всичките системни библиотеки не се взимат под внимание за лимита, но реферираш ли нещо като: имам ползвам една библиотека за обработка на JSON, и веднага прескачам лимита.
0: Mm-hmm. Някой, аз гледах на едно място коментар, нали? Free да е толкова нещастна, не мога да компилирам sample project, дето
2: де идва заедно с това.
1: Да, той си, крап, да, той има много код в него и за това.
2: Е, това наистина малко такова. Все пак, ти... значи, че за дори да изтестваш, ти трябва да дадеш някакви пари. Най-много найс.
0: Еми, това е както казахме, това е основната критика. Всички, винаги коментар е. Където видиш предо на Reddit-кът са постни, коментарът отдолу е много хубаво, много скъпо, много хубаво, много скъпо.
1: Да, ами в обща линия, според мен тук таргета наистина е професионални девелопери, които си изкарват прехраната с това. Ако по-скоро искате да си експериментирате нещо с нещо, пробвайте стартър версията, но Ири... и в интересна истината, откакто смениха payment модела, преди беше годишен годишен абонамент, сега е месечен. И сега става по-лесно да платиш 25 долара, не е фатално за един месец. Можеш да си експериментираш колкото искаш, но преди беше 300 долара и беше по-грубичко.
0: По- 300 в смисъл за годината трябва година. да, да Да. И... Ако искате просто да се експериментирате, експериментирате с Windows phone там безплатно.
2: <laughs> да. А между другото, качеството на инструмент кафе на Замарин студио? В смисъл, има ли някакви издънки, примерно, е, ако го сравниш с Eclipse, по-добре или по-зле?
1: Сега, аз мога да го сравня с Visual Studio лесно. Eclipse Ек, не ми е много познато, но... Късметлия. Да. Visual Studio като цяло е да доста голям и тежък продукт, но ако имаш бърза машина, се справят много добре с... Тоест, свиква се много бързо и за Amarine Studio си го мислете като лека версия на Visual Studio. А, не, не е толкова... Тук таме има някои rough edges, т.е. не съвсем изпипани неща, но си лечи, че хората доста мислят за това, как се ползва. Т.е. аз лично почти нямам забележки за Zambarin Studio-то.
2: Т.е. има се всичко, код интелесенс, дебъгинг, всичките тия неща си ги има вътре.
1: Дебъгинга не е перфектен, тъй като мисля, че просто трябва да мине някакво процесно време, докато го из- изчистят. Но, честно казано, мен най-често имам нуждата да дебъгвам в асинхронен код и тогава пък хептем няма да стане.
2: <съща> да, <съща> да, тога
1: е. да, така че, опита ми, поне при мен опитът е показал, че по-скоро а, аз действам с printf-дебъгинг. Тоест, отпечатвам се, отпечатвам се на конзолата каквото ми трябва и така се ориентирам. Това между другото работи доста добре.
2: Достатъчно То, това не работи. Това ако не работеше, нямаше да има един PHP или JavaScript developer. Да. да.
0: <съща> значи има а...
2: дебъгъра, ама
0: нали? В
1: смисъл да. е, дебъгъра аз, де, дето се казва, съм го ползвал преди години и тогава не беше добър. В днешно време наистина много малко ползвам дебъгинг. И затова
0: не, не мога да кажа точно колко е напреднал от тогава. Е, сигурно се е мръднал. Аз не знам как така такова аз без дебъгър не мога. Аз понякога си пиша кода в дебъгъра, в смисъл ползвам го като, като репа от такова, в смисъл цепя един брейкпоинт и почвам да съчинявам такова и спирам и... И, и къде изчезне кода? Ами, а... Не, в смисъл, спирам на дебъгър, почвам в immediate window, което е все едно представите си REPL. Нали? Само, че REPL в контекста на текущата програма, нали, с всичките променливи и така нататък, научвам един код експериментирайки и ну, спирам дебъгъра, нали, копирам си го, това се остава там. Де? Пускам го в програмата и го пускам пак. Не знам, аз без дебъгър, не знам.
2: Ама. За, е, това не да харесваш PHP?
0: Ми, не, не само за това. <същ> 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 да, да не се отклоняваме
2: от темата. Просто се а, Добре.
1: Да Друго, което е интересно за Zamarine, а, има, има някако такива, да ги наречем, странични а, части от платформата. Едното е, нарича се Kalabash. ако странно име. то е автоматизирани тестове, acceptance тестове. Тоест, можете да да напишете тестове, които, а, които да се екзекутват после. Мисля, че се портва спецификацията. Това е. А, тоест, пишете теста в а, plain English. Тоест, на английски език пишете Моята програма трябва да прави, при натискане на този бутон, трябва да се отвори един кой си екран а, и трябва да се заредят един какви си данни. Тоест, в, в, в текстово формат да опишете какво прави вашата програма и след това да го екзекютнат от това и то да, 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 да даде а, успешен или неуспешен изпълнение на теста. Това е runner на тестове, нарича се Call Bash, а втората стъпка пък е така наречения тест Cloud. Това, тези двете са, мисля, че и двете идват безплатно, като предполагам за тест Cloud да има все пак някаква... Някакъв паймент, за да държите сървърите пуснати. Тест клауда представлява. Имате облак с устройства, на които пускате въпросните тестове. И тук става дума предимно за Android, защото при Android има голяма фрагментация има хиляди, стотици, по-скоро, различни устройства с различни резолюции. И когато пуснете вашия тест, след това резултата ще бъде дали вашия тест минава на всичките устройства и на кои устройства не минава. Като, това е, като цяло е интересно, тъй като в Android, а, доколкото съм чувал и то, това е основния а, selling point на, на това нещо, в Android често пъти се случва да съпортваш само, само част от а, устройствата, които, а, които са въобще на пазара, тъй като не можеш да си купиш всички устройства на пазара. Трябва да си изтеглиш да. няколко устройства, само и на тях да тестваш. И това е... а или,
2: или плащаш на компании, които правят. Е, е, имат много голямо количество устройства и ти правят тестовете, но, но не е за сингъл-девелпър, става просто. Смисъл и... струва пари и не е евтино.
1: Да, не, не знам точно дали има пеймент за него, но предполагам, че не е нещо особено.
2: Да. Е, аз говорих на ли, тези компании, тези хора ги тестват. Или, не знам точно как, но професионално е. Да. А, но струва пари. Тук, тук е
1: автоматизирано, т.е. ти получаваш. Даже, е нещо ново. даже тук за този тест-клауд получаваш. А, има камера над всеки девайс, който, на който се пуска теста и ти можеш да гледаш.
2: А, а съвсем различно нещо разбрах. Извинявай, аз си мислих, че а, през симулатора на локално ти показва, окей, еди е, е, какво си. Физически
1: е, облак, който е а... някакъв дата център. Ти са сложили хиляда устройства на една, на една маса и отгоре над всяко устройство има камера, която снима, докато твоето приложение се пуска като тест.
2: А, Съсвен, а да.
1: Можеш да гледаш после запис на фейл на тия тест. А, разбира се, трябва да си напишеш така тестовете, че да, да хванеш бъгове, което не, не, не съм го правил честно казано, но може би е изпълнимо като цяло. И е mm-hmm. интересен. За iOS мисля, че това не е толкова ценно, и като в крайна сметка имаме доскоро имахме само два различни размера на телефони. Сега вече имаме четири. Да,
2: но да, не как, трябва как... да
1: е толкова необходимо.
2: Може ли за Лекичко да те разсея а, от, от темата как ще се оправи след това същите, че четири различни способности, предусловие, че едната не е четна на нищо. Имаш ли някаква идея?
0: Още на
1: имам идея, просто... Девелпарите трябва да поработят
0: още малко. Ама и... с старите апове, какво ще? Съществуващите апове, как ще изглеждат на.
1: Навсякъде, където е хардкод над ширината или височината на, на устройството, нещата ще бъдат трагични, най-вероятно. Аз, а, аз понеже съпортвам няколко приложения и не съм ги тествал още на новите устройства, защото ги нямам, но предполагам, че и там ще имам. А, ще има. Доста, доста кръв и пот, докато се подкарат нещата. Да, нещата не са, не са, не са много добре, но а, като цяло Apple, последните им апита, които се мисли, че са от iOS 7 се, почнаха да се налагат, са за доста динамично изчисляване на размери. Тоест рекамендейшнът е да ползваш апитата, които, които са с релативни размери. А именно, да не казваш, че тая кутийка е 40 пиксела широка, а да кажеш, че та, тази котика ще бъде примерно докната от а, десния ръб на телефона на 15 пиксела.
2: Ами иконките, имиджите и така нататък, те, как, те, То имидж като е 40 пиксела и отидеш на екран, който е с различен DPI и два пъти по-високо разрешителна способност, то целият UI отива по диалолите тогава.
1: Ами иконките а, мисля, че ще се уразмерят. Съответно, ще има някакво изопачаване на.
2: Някое скалиране динамично.
1: Това, това не е фатално. Приложението си работи.
2: Да, да, да. Просто няма да изглежда толкова. няма да е пиксел перфект.
1: Да, да. Като цяло, за, за разработчиците ще има работа, според мен, не малко, да си ги направят приложенията да работят за, за новите устройства. Няма начин.
2: Хм. Ето виж ли какъв е бил големия план с Тилгар. Значи, Те нарочно го правят това нещо, за да, за да поддържат. Да има работа. Да има работа за програмистите. Супер. Да, Сега, да хора, ти, да ако хардкодваш
1: а, пиксели навсякъде, то е ясно, че работата ти е доста повече, отколкото ако си малко по-хитър. Но това зависи от а, да, усилията.
2: Точно, да, тук съм съгласен напълно. А, да, просто ми беше любопитно, защото, нали, че казваш, занимаваш се с iOS и, 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 и понеже все още на мен не ми е ясно, дори хора, питайки хора, които професионално се занимават с iOS development и те не знаят все още отговора. <съща> ми стана любопитно. Събирам общо мнение. А, добре, а, така обратно по темата. А, пропускаме ли нещо? Мисля, че доста ясно поговорихме какво е за Марин. А, има ли още някакъв аспект, който пропускаме?
1: Ами, ако нямате въпроси, аз като цяло мога да разкажа за едно-две интересни неща, които съм правил.
2: Ано заповедай, заповедай.
1: Едното е, нали аз като цяло основно правя, нали мен ми е по-скоро странично занимание, но правя разни приложения за, за компании, обаче в свободното си време имам няколко разработки, които са... Uh, може би ще се интересни на хората. Едното е uh, имам идея да, да вържа, даже успях да го направя, да си вържа пианото, дигитално пиано с айпада uh, през uh, MIDI кабел, който влиза в uh, един кабел, един преходник uh, нарича се камера connection kit от USB към uh, айпадски накрайник и по този начин от, от, uh, от пианото имам Връзка до iPad и, и тя дори е двупосочна. Тоест, мога да сфиря нещо и да изкарвам информация за, примерно, за коя нота съм, съм, съм натиснал, колко време, колко време е натисната нота, какъв е интензитета и така нататък. Тоест, това, което имплементираха, е, има едно API на, на Apple, което се казва Core MIDI. Доста е, като цяло е доста low level. Те имат Apple имат навика да правят много лоу-левел неща, а, обаче се прави. Тоест, а, това е като цяло а, едно от, може би, хилядите апита, които са някакси малко се... Хората не знаят за тези неща, че можеш да си вържеш а, устройствата с неща, които, примерно с пиана можеш, с бутут, а, какви ли не неща може да се правят. Uh, другото, което е интересно, което съм правил, uh, миналата година бая, бая ми се случи да пиша user интерфейс, който е транслация от Objective-C към C-Sharp. Тоест, хващам, хващам някакъв Objective-C компонент, написан, uh, най-често в GitHub написан на Objective-C и ред по ред копипействам в... Uh, Uh, най-често това, което правя, е копипействам Objective-C кода в uh, моята среда за разработка и ред по ред ги сменям нещата. Uh, защото знам, мога да чета Objective-C, не мога да пиша, но мога да го чета и знам каква е альтернативата на C-Sharp. Обаче това за хиляда реда код е доста скучна и трудоемка работа. И тогава ми дойде една идея, дай да напишат транслатор.
2: Uh,
1: и писах 2-3 уикенда. И между другото ми свърши работа. В общи линия това, което направих е регулярни изрази, а, с които казвам, а, там където има отваряща скоба, нали, в objective си, отварящата скоба е квадратна, замени тази квадратна скоба с кръгла скоба. И замени този клас, тъй като имената на класовете са доста подобни, обаче има, има доста разлики. Тоест, има, примерно, Apple слагат едни префикси, отпред най-често, да. а, и слагат съфикси, какви ли не неща правят. И в, а, тоест, альтернативното име в C-Sharp е доста подобно и може да се напише генерален а, регулярен израз, който да ги сменя нещата. И поиграх си доста и даже ми свърши работа в един проект, успях да намаля времето за миграция на един такъв код.
0: Знам, че резултата не се компилира, обаче че минаваш, оправяш си грешките. Точно
1: така. Да. Резултата беше, че просто го зарязах в един момент, тъй като се оказа, че нямам вариант с регулярен израз да направя да, да го направя максимално близко до. Тоест, каквото и да направя. Не, той, е това е доказуемо се...
0: невъзможно. <сък>
1: точно така. Да. Та, това е интересно, това съм го качил в GitHub. Може да го разгледате някой ден. И интересен проект, който най-вероятно ще никога няма да види бял свят, тъй като сега се появи Swift, който няма най-вероятно доста по-лесно би било да се транслира от Swift на C-Sharp. А,
2: да, а, то, Swift обаче... а ти пробва ли го този Swift?
1: Не съм го пробвал, но изглежда е, интересно. Т.е. Ако, ако девелоприте на iOS решат да си пренапишат всичкият код, ще бъде доста ценно, тъй като. се а, чете. Ще по-лесно, да.
2: да. Е, нали? Това казва, че Objective си бил най-лесният зачетен език, защото, нали? С всичките му те имена и така нататък. Да се да. каз... Добре, да, как ли да е? А, просто защото аз не съм го видял все още с и много разно различни мнения. Чувам, някои казват много е добър, това три години са го мислили, други казват, бе тук има фундаментални грешки, това е мислено за две седмици на салфетка и, и понеже не съм го погледнал, още не мога да се изваря мнение, а имам... и нямам и маг да го погледна, а, ден, но това е страна. Аз имам
1: усещане, че може би ще минат поне половин година, докато почне да навлиза това нещо. Може би година.
2: Ми, той като перформанс не, не, не впечатли много, бил по бърз от, не, бил с, с скоростта на Питон. Е, ми, гледай, ако искаш Питон да ти върти 60 ладъра в секунда на Full HD с OpenGL, нали, Изчислението, от да няма стане.
0: Не, те ще го оправят. В смисъл, нормална е първата версия, да, особено перформанса, да не имаме цел. Има, има, има някаква лойка в това. Ще видим като стане е популярен, ще видим някой, някой гост да покани, ама някой дето е написал там едно-две приложения с негото
2: трябва да
0: изчакаме малко, нали?
2: mm-hmm. а, Да, но това е за, за светлото бъдеще. Mm-hmm. Добре, а, така. А, значи, китарата, транслатора, друго е интересно с да си да се подхващаш?
1: Те не са малко нещата. Интересно като цяло е, когато деплоеваш приложение в. А, нали най-лесното е да го качиш в App Store. Всъщност не е много лесно, защото трябва да минава Approval. Обаче, когато сценарият ти е да, да качиш приложение на определени устройства, а, в Apple света това не е толкова лесно. Всъщност, а, имаш лимити. Тоест, не можеш повече от 100 устройства да. На, на повече от 100 устройства, да го качиш това нещо. И тогава вариантът е Enterprise Deployment. Това е в компании да си качваш а, приложенията. И това, като цяло, е, мисля, че започва да навлиза повече. На практика това е App Store вътре в компанията. Така си го uh-huh. И правил съм го няколко пъти. Мисля, че а, не съм много сигурен в Windows Phone. Мисля, че го има същото като концепция. А андроида по-скоро не, тъй като там андроида много лесно се качва, просто пращаш APK-то и, и то директно си се, се качва на, на телефона. Но Enterprise Деплоймата е, е голяма тема. Там реално ти е необходим сървър, на, на който си менажираш а, а, версиите на приложенията, самите приложения, потребителите, евентуално трябва да ги сложиш някъде, кой до какво има достъп и това нещо а, нарича се най-често Mobile Device Management Server, MDM сервер. Струват много пари и мой опит е показал, че няма смисъл да плащам за нещо out of the box, по-обре си го напиша сам.
2: Инженер, е това е инженер къщински.
1: Защото това, което се случва е, ти плащаш пари за някакви големи неща, документации и то накрая пак не работи. Имам клиенти, които са си купили такъв сервър, обаче в крайна сметка го написахме от нулата. Въпреки че имаме, имаме сървър, който не работи и го плащаме, въпреки това се пише код, защото това нещо е твърде сложно за да се използва. А иначе самата концепция е. Apple, Apple се направи доста, доста нелесна за. за... Има едни XML, т.е. Като... самата комуникация, за да може да качиш приложение на телефона. Минаваш първо през твоя сървър, за да се дръпне приложението. След това минаваш през комуникации с Apple. Apple трябва да каже дали този девелопър има права да качва Application на този девайс. И се минава през едни сложни автентикации, валидации, XML, метаданни. Тоест, това е като цяло, мисля, че с течение на времето ще се налага все повече и повече една компания да си внедрявам приложения за служителите, през такива системи.
2: Да, в Android това е лесно. Може да се направиш, в iOS не знаех, че е толкова сложно. А в Windows Phone с... има ли някаква идея как е реализирано?
1: Мисля, че там се нарича side loading, но не съм много го ресърчвал това нещо. Не съм го и правил. А... Да, като цяло това е альтернатива на app store качването. А,
2: не, аз, а, той, а, а, отдалечено аз, можеш ли да го пушниш приложението? В смисъл, човека не е този на телефона да натисне някъде да му се свали приложението, ми включва се телефона, отдалечено ти му пушваш приложението. Не. Поддържат ли Apple да, такова нещо?
1: Да, за iOS. Единственият начин да качиш нещо е потребителя да натисне бутон за. Качване или през uh-huh.
2: Автора.
1: Uh-huh. Не съм чувал за някакъв автоматизиран начин.
2: Да, защото ако трябва да правиш голям деплой, примерно идва ново приложение, имаш примерно хиляда служителя, нали, а с едно кликване нали, да можеш да деплойниш това приложение на хилядата човека едновременно. Примерно както пуснаха обома на YouTube. Да, е,
1: там пуснаха, <laughs> да, през iTunes просто един пакет с...
2: Да, да, просто исках да замислях дали, дали това нещо го има, защото ако трябва хиляда човека ти трябва да ги инструктираш и стегле ти го, ама те, защото са ми половината, половината няма да го свалят, другата ще натиснат някакво друго нещо и, и става сложно.
1: Между другото, възможно е и да, да има някакъв начин, просто да не съм го срещал този начин, но а, като цяло има, така както в Windows има а, security policy, с което можеш да, да сменяш настройките на много машини навсякъде, така и в iOS имаш нещо подобно, с което можеш да пушваш настройки, настройки на телефони. А, за апликейшни не съм чул да има пушване, но възможно и да има нещо.
2: Uh-huh. Ясно, да. А, малко излязнахме от темата, но просто ми е любопитно, защото а, не съм се срещал с някой, който точно това се е занимавал в първа ръка и затова разпитвам така любопитно. Yeah. А, а, добре. А между другото, аз нямам повече въпроси. Ти стилгар? Ясне. Ми, ние горе-долу около да час го направихме, не. да.
1: Ми, добре, ако е доста обширна тема, м-м-м. мисля, че я е покрихме като цяло. Да,
2: М-да, мисля, че се получи доста добре. Ами добре, а, страшно ти благодаря за това участие а, и ами, до скоро тогава.
0: До скоро. Чао.